0: Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie, wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Es ist wieder mal soweit heute unser, unsere neue Podcast-Folge und ich habe heute einen Wirklich ganz speziellen Gast da, den Andreas Spät, den ich jetzt schon seit Jahren kenne und den Andreas habe ich kennengelernt in Stuttgart und der hat eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte am Beginn. Erstes BNI-Treffen besucht, gleich ins Auto gesetzt und weitergefahren nach Stuttgart, um sich zu erkundigen, wer ein BNI-Chapter aufbauen kann. Ich glaube, das war unser erster Kontakt, lieber Andreas, ist das richtig? Ja,
0: so war das, das ist richtig. Ich bin gleich mit der guten Energie aus dem Chapter-Meeting direkt
1: nach Stuttgart ins Helloffice gefahren. Und was ich an dem Andreas wirklich schätze, ist, dass er Handschlagsqualität hat, eine, er ein wahnsinniges Vertrauen bei uns genießt in unserer äh, Franchise-Nehmer-Community von BNI und äh, er einfach sein Leben sehr ähm, konsequent lebt, sagen wir so mal, wenn er was ansagt, dann macht er es auch und zieht es auch hundertprozentig durch und ich durfte von ihm schon einiges lernen und ich freue mich heute besonders, dass er hier ist und er hat ein ganz ganz spezielles Thema, liebe Zuhörer. Aber lieber Andreas, das Thema stellst du am besten vor, weil äh, das Thema uns seit einigen Jahren sehr intensiv beschäftigt und mich unheimlich antickt. Um was geht's bei dir in deinem äh, in deinen Videos, in deinem Podcast?
0: Ja, herzlichen Dank, Michael, ähm, an der Stelle das mal ein bisschen erklären zu können. Ich bin vor vielen, vielen Jahren, also ungefähr, ja, das ist schon 20 Jahre her, habe ich das erste Mal äh, das Thema Werte für mich entdeckt. Was sind denn eigentlich meine Werte und äh, was machen die mit mir und für was sind die gut? Und ähm, das war damals sehr jungfräulich, bin ich da drauf zugegangen und ich ja, das ist eigentlich ganz einfach und ganz klar und habe dann festgestellt, dass es doch ein sehr tiefer See ist, wenn man sich mit dem Thema Werte auseinandersetzt. Und als ich dann BNI kennengelernt habe und die BNI Kernwerte kennengelernt habe, hatte ich schon, war ich schon sensibilisiert natürlich für das Thema Werte und habe gedacht, wow, das passt für mich. Also ich bin hier richtig. Das heißt, das Thema Werte tickt mich schon sehr, sehr lange und gerade in dieser ganz besonderen Zeit jetzt kommt es doch nochmal nach oben auch jetzt, ähm, sind unsere Werte auch ein Stück weit gefordert? ja, Und äh, auch wir sind gefordert, uns an unseren Werten ähm, zu halten, auch wenn es gerade schwierig wird. Und deswegen ähm, fand ich es spannend, jetzt mit Menschen zu, mich zu unterhalten, die sich auch sehr viel Gedanken um das Thema Werte gemacht haben, um da die Zuschauer, die Mitglieder einfach zu inspirieren, sich auch mit diesem Thema Werte auseinanderzusetzen, weil es einfach äh, uns nach vorne bringt.
1: Andreas, was war denn so der erste Moment, wo du gesagt hast, du hast es bewusst wahrgenommen, wie Werte wichtig für dich sind? Kannst du an den Momenten erinnern? Weil ich kann mich an meinen noch erinnern, weil Werte, wie oft hört man das? Wie oft hört man das und das plätschert so durch und ja, ja. Aber wann hast du es richtig einmal bewusst wahrgenommen, dass Werte einen wahnsinnigen Einfluss auf, auf das eigene Leben haben? Ja, das ist bei mir eine Geschichte, die ist sehr persönlich.
0: Ähm, mein Vater ist früh verstorben. Und deswegen begleitet mich der Wert Gesundheit. Und jetzt kann man natürlich darüber streiten, ist es ein Wert oder ist es einfach ein, eine Grundlage für unser Leben? sehr. Und ich habe schon viele Auf und Ab in meinem Leben gehabt, wie jeder andere wahrscheinlich auch. Und das Thema Gesundheit ist etwas, was für mich an aller oberster Stelle steht. Und das ich mir immer ganz bewusst wieder nach oben hole und sage, ja, alles gut, ich arbeite gern und viel, ich esse gern und viel, ich mache alles Mögliche, ja, aber es darf der Wert Gesundheit nicht verletzt werden an der Stelle. Und da merke ich auch, das ist auch etwas, wenn mir jemand von außen sozusagen diesen Wert Gesundheit bei mir verletzt, das geht gar nicht. Und da war zum ersten Mal klar, wie wichtig das ist. Und damals wusste ich ja nicht, dass das für mich ein Wert wird. Der wirklich auch auf jedem meiner Wertelisten, die ich über um die Jahre gemacht habe, immer ganz, ganz oben steht. Das ist so meine persönliche Story an der Stelle. Also
1: du hast jetzt gerade ein Wort verwendet, das ich so noch nicht kenne oder noch nicht wahrgenommen habe, Werteliste. Du schreibst eine Werteliste. Was ist das und warum magst du das? Ja, für mich ist, ich glaube, dass jeder wahrscheinlich fast alle
0: Werte in sich trägt. Und für jeden ist das eine wichtiger und das andere weniger wichtig. Und die Kunst darin liegt einfach, für sich klar zu haben, was ist mir wichtig. Weil, wenn ich weiß, zum Beispiel, einer meiner Werte ist Freiheit. Ja, und wenn ich in der Freiheit eingeschränkt werde, ähm, dann werde ich manchmal ganz schön komisch. Und wenn ich aber weiß, dass das für mich ein Grundwert ist äh, und ich werde eingeschränkt, dann kann ich ganz anders zum Beispiel nach außen reagieren und sage, hey, hier wird ein Wert eingeschränkt, das ist jetzt kein persönlicher Angriff und vielleicht hast du es auch nicht so gemeint, aber es wird ein Wert hier bei mir ähm, angegriffen und ich kann damit umgehen. Und deswegen ist es für mich wichtig, ich habe über viele Jahre mich mit Werten beschäftigt und jedes Jahr überprüfe ich immer im November, immer so um die Jahreszeit jetzt, ähm, äh, passt es noch, weil die Werte sich natürlich verändern. Also wenn ich kleine Kinder habe und eine junge Familie habe, dann äh, steht vielleicht der Wert Familie ähm, ganz oben. Aber natürlich auch der Wert äh, vielleicht äh, Wohlstand, weil ich gleichzeitig natürlich... Äh, Wohlstand aufbauen möchte und das Umfeld für meine Kinder schaffen möchte. Das ist so ein klassischer Wertekonflikt, sagt man da. Weil auf der einen Seite bin ich dann als vielleicht als Brötchengeber der Familie viel unterwegs und bin viel am Arbeiten, gucke, dass ich sozusagen das Nest baue. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch mit dem Familiennest sitzen. Also das ist auch ein ganz klassischer Wertekonflikt zum Beispiel.
1: Und du machst das einmal im Jahr, dass du das prüfst, ob das noch stimmt?
0: Ja, ich habe immer, wir haben hier traditionell ähm, auch mit meiner Frau zusammen, äh, wo wir uns zwei, drei Tage rausnehmen, meistens so im November vom Jahreswechsel und sagen, wo wollen wir hin, was passt noch, was passt in unseren Werten noch ähm, und gleichen das auch ab, weil das natürlich in der Beziehung extrem wichtig ist zu wissen. Ähm, wie tickten der andere? Wo hat denn der seine Prioritäten auch? Was ist ihm wichtig? Das heißt nicht, dass die anderen Werte nicht wertvoll sind, sondern das heißt nur, was ist für mich so am wichtigsten? Was, was, wo ist mein Fokus drauf? Ja, und es hat zwei Möglichkeiten, die man da machen kann. Also entweder man horcht in sich rein, was ist denn schon da? Das ist ganz spannend. Das kann man auch gut reflektieren, indem man so seine Handlungen beobachtet, seine Entscheidungsfindung beobachtet. Und das andere ist, man kann auch sagen, Mensch, an der Stelle da wäre ich gern noch ein bisschen zum Beispiel verbindlicher oder ähm, kreativer oder wie auch immer. ja Und das nehme ich jetzt auf meine Liste. Und wenn ich meine Liste habe und le lege das da oben drauf auf meine Liste, dann sage ich, dann steht es oben. Und das ist ja etwas, was ich mir, also meine Werteliste und mein Zielebuch, ich schreibe jedes Jahr so ein kleines Buch, das hat ähm, so zwischen 30 und 40 Seiten, ähm, wo ich dann so für mich so wie so ein kleines äh, Heftel habe, äh, wo ich immer wieder drin rumpelte. Also, das sind meine Ziele drin, meine Werte drin, ähm, was ich so als nächstes erreichen will. Und wenn ich dann da durchschaue, erinnere ich mich immer daran, dass es für mich ein wichtiger, ich sage immer, ein Zielwert ist, also ein Wert, den ich erreichen möchte, den ich in meinem Leben mehr leben möchte.
1: Es ist ganz spannend. Ich habe, ich, ich, also ich, Es resoniert sehr mit mir und ich merke auch, dass du mich da inspirierst an dieser Stelle, weil du einfach doch was dokumentierst und ich glaube, Schreiben ist ganz, ganz wichtig und auch Termin zu haben, zu reflektieren ist ganz, ganz wichtig. Und am Ende hat für mich der erste Moment, wo ich Werte wirklich bewusst wahrgenommen habe, war die BNI-Kernwerte, die wir jetzt seit einigen Jahren sehr prominent immer wieder auch auf Displays raufgeben und die mich auch immer wieder ähm, fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist äh, und wie ich mein Leben leben möchte. Und jetzt weiß ich nicht, ob das für dich auch resoniert, aber für mich ist es richtig so eine Art wie eine Leitplanke, wo ich mich drinnen bewege und die mich immer auch wieder die Werte wieder auf den Boden zurück und sagen, was ist wirklich wichtig im Leben? Wie will ich mein Leben leben? Und da steht das oberste Wert bei mir, wer gibt, gewinnt, anderen Leuten weiterzuhelfen. Darum heißt auch der Podcast, wer gibt, gewinnt, weil es dazu führen soll, Leute zu inspirieren, wirklich zu helfen, einmal am Tag am besten. Kann man das mit Leitplanken definieren oder ist das für mich vielleicht, ist es nur meine Definition, die ich für mich gebastelt habe und macht es Sinn?
0: Ja, grundsätzlich, glaube ich, macht das schon Sinn, Leitplanken. Ich sage immer gern, es ist wie ein großer Schirm, also es ist wie ein großes Dach, äh, das Wertedach sozusagen, unter dem ich mich bewege, ja, in dem kann ich mich frei bewegen darunter und die Werte sind ja von ihrem Charakter her so, dass sie viel Platz haben. Also auch die BNI-Kernwerte, ähm, wer gibt, gewinnt, ist für den einen ähm, vielleicht eine persönliche Unterstützung, für den anderen äh, trägt es sich im Sinne von Empfehlungen und äh, von Kontakten aus. Ähm, manchmal ist auch nur ein tröstendes Wort ähm, und jeder interpretiert es ein bisschen anders und hat vielleicht seine Schwerpunkte ein bisschen anders, aber dennoch hat es da drunter Platz, deswegen finde ich dieses Bild des Daches sozusagen des Werte Daches ähm, immer ganz gut, weil es uns auch so ähm, eine Gemeinschaft äh, da drin ist. Also es, wir sind alle unter diesem gleichen Dach und bewegen uns unter diesem Dach ähm, und halten uns an die Kernwerte und leben die. Und das ist, ähm, ich sage ja auch mal zu meinen Mitgliedern, also wer gibt gewinnt ist nicht nur ein Kernwert, das ist eine Lebensphilosophie, ja und äh, ich lebe die auch und ich bin ein leidenschaftlicher Geber und ich weiß, dass es irgendwo auf der Welt für mich wieder zurückkommt. Ja, es ist eben mehr Philosophie schon ein bisschen an der Stelle und äh, deswegen ist es ein bisschen größer vielleicht in meiner Darstellung wie Leitplanken,
1: sondern es darf ein großes Dach
0: sein, wo viel drunter
1: Platz hat. Du, und du hast dich dann ähm, dafür entschieden, das Thema Werte zu dokumentieren, aufzunehmen und auch... Äh Unternehmer zu fragen, wie sie mit Werten umgehen? Ist es so dieses Kernthema in, deinem, in deinen Videos und Podcasts? Ja, und
0: zwar, ich habe festgestellt, im, in den Gesprächen mit Mitgliedern und mit Unternehmern, ähm, wenn wir über Werte reden, ja, was wir in jedem Meeting tun, dass viele sich noch gar nicht so reflektiert haben an der Stelle. Ja? Das heißt nicht, dass sie die Werte nicht haben. Das heißt nicht, dass sie die Werte nicht leben, sondern es ist vielleicht nur nicht ins Bewusstsein, im Bewusstsein immer so da. Und dann habe ich gedacht, Mensch, was kann ich machen, dass ich das ein bisschen mehr ins Bewusstsein kriege und auch vielleicht äh, inspiriere, sich mit Werten auseinanderzusetzen und vielleicht sind das natürlich einerseits die BNI-Werte, ganz klar, als Fokus, aber andererseits auch mal von Menschen zu hören, die erfolgreich sind, ähm, die ähm, ihr Leben leben, Erfolg in welcher Form auch immer haben, ja, ähm, da sich zu inspirieren zu lassen, zu sagen, hey, wie machen es die, was haben die für Werte, wie gehen sie mit dem Thema Werte um und was macht es auch mit uns? Weil ich bin davon überzeugt, dass wenn wir eine gute Wertebasis haben, dass das auch die Basis für Erfolg ist,
1: mhm. ganz klar. Ja, definitiv. Und so wie du gesagt hast, wer gibt Gewinn, ist ein Wert bei uns, als Kernwert, aber auch eine Lebenseinstellung. Und du bekommst es, ich sage immer, vom Universum irgendwo zurück. Es ist meistens nicht irgendwo äh, äh, transaktional, sondern es passiert von irgendwo her, wo man es meistens nicht erwartet, dass man da einen Unterschied machen kann für sein eigenes Leben und das Leben und das Leben anderer. Ähm, lieber Andreas, wer ist bei dir in diesen Videos und diesen Podcasts?
0: Ja, ich habe jetzt einfach mal angefangen ähm, mit äh, den Menschen, die ich äh, als Trainer, als Speaker, als ähm, äh, Interpre Interpreneure, als, als Leute, die, die mich inspiriert haben äh, schon mein Leben lang, habe die einfach angerufen und gesagt, äh, hast du nicht Lust, äh, mit mir äh, ein kleines Interview zum Thema Werte zu machen? Und es war echt spannend. Alle haben gleich zugesagt, ja, Werte, super spannendes Thema, machen wir. Äh, und äh, mir war wichtig, dass es Menschen sind, die da an der Stelle einfach ein bisschen reflektierter sind, die einfach sich da schon ein bisschen mit dem Thema äh, beschäftigt haben, um da was weitergeben zu können äh, für unsere Mitglieder, ähm, die da auch einfach inspirieren können. Also ähm, querbeet sozusagen alle, die mich inspiriert haben, vielleicht ist es so ähm, die Antwort äh, zu sagen, alle, die mich jetzt in, der letzten, in den letzten Jahren inspiriert haben, da äh, zu fragen, ähm, hast du nicht Lust, einfach mal mit mir ins Video zu gehen und in, in, ins Gespräch zu gehen?
1: Ist, du hast jetzt einige Interviews auch schon geführt. Ähm, was, 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 wenn, du, wenn du nachdenkst und reflektierst von den Gesprächen, die du geführt hast, was fällt dir als erstes ein, was du sagst, pff, das war total cool, dass ich das gehört habe, die Frage gestellt habe, Input bekommen habe, Inspiration bekommen habe?
0: Ja, zum Beispiel ähm, vom Hermann Schwerer habe ich gehört, dass er gar keine Werteliste hat. Ja, was für mich zum Beispiel seit Jahren selbstverständlich ist und für mich zum äh, äh, einfach zum Jahresritus dazugehört, Ja, weil er sagt, er möchte keine Werte wegstreichen. Ja. Er möchte nichts wegstreichen müssen, sondern möchte sozusagen äh, alle da, ähm, auf der Liste stehen haben. Und das ähm, fand ich jetzt auch einfach ein ganz spannender Ansatz. Ähm, gar nicht so viel anders, aber trotzdem kommt einfach von einer anderen Seite. Äh, und ich glaube, dass... Mit solchen Inspirationen, dass dann auch der ein oder andere Unternehmer, der jetzt aus der BNI-Community zuhört, sagt: Ja, Mensch, mir geht es doch eigentlich genauso. Ja, das war der Ansatz oder es ist jener Ansatz. Oder ein Klaus Korriol, der zu mir sagt: Ja, das ist relativ simpel. Du schreibst deine eigene Grabrede, dann hast du deine Werte klar. Ja. Und das ist auch relativ günstig, da brauchst du keinen Trainer, keinen Coach oder sonst irgendwas, der dich da begleitet, da musst du nicht mal ein Buch lesen. Ja, damit hast du alles, was du brauchst. Ja, und so egal, wenn ich interviewe, ist immer eine, sage ich, ist immer ein Nugget für mich dabei, weil ich immer wieder denke, ja, ah, das ist auch noch spannend. Ja, Ich bin da auch nicht am Ende und äh, habe wieder einen neuen äh, Gedankenanstoß. Und ich freue mich auch auf weitere Interviews jetzt, äh, ob das jetzt ein Boris Grundl ist oder ein Marco von Münchhausen, die alle schon zugesagt haben. Und ähm, so suche ich jetzt weiter Menschen, die andere Menschen inspirieren können und mit mir ins Gespräch gehen wollen.
1: Sehr gut. Ich finde es super klasse, dass du das magst. Das ist eine extra Meile, glaube ich, für die ganze Community, die wir haben. Und äh, ich merke gerade, wie wie in den, letzten, in den letzten Jahren, in den letzten fast 24 Monaten, dieses Medium Video und Podcast einfach äh, wahnsinnige Wichtigkeit für mich hat, eine kurze Inspiration zu bekommen von, von, von Personen, die einfach äh, Dinge leben, die ich vielleicht noch nicht so lebe. Äh, Andreas, gibt es ein Buch oder eine Quelle, wo du sagst, da kann man mehr darüber lernen über das Thema Werte, wo man was lesen kann, nachrecherchieren kann? Gibt es dir einen Autor, wo du sagst, wenn man sich damit beschäftigen möchte, das ist ein guter Einstieg oder das ist eine gute Inspiration?
0: Also da gibt es natürlich sehr viel und ich glaube fast alle, ähm, die sich mit dem Thema Erfolg beschäftigen, ähm, ich sage mal, die, die es gut machen, fangen natürlich bei den Wurzeln an und nicht bei der Krone des Baums. Und die Wurzeln, die Basis, das ist, sind sicher Werte. Also was mich sehr geprägt hat, ist zum Beispiel äh, John Strelacki, ja, Big Five for Life. Das Buch äh, schenke ich seit äh, 20 Jahren jedem neuen Mitarbeiter, der zu mir ins Büro kommt, ähm, und ähm, habe dann hinterher auch ein Gespräch mit ihm über das Buch und äh, wir tauschen uns aus. Ähm, und äh, das Kaffee am, am Rande der Welt. Also seine Bücher äh, sind äh, großartig an der Stelle, äh, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und ein bisschen zwischen den Zeilen liest, findet man seine Werte.
1: Definitiv. Ich habe beide Bücher gelesen. ist aber schon einige Jahre her. Und je öfter ich mit anderen Unternehmen spreche, desto öfter kommt man das Buch wieder in die Quere. sage Jetzt wird es wieder Zeit, nochmal nachzulesen. Ich weiß nur eines, hat mich sehr inspiriert, dieses Buch. Andreas, gibt es bei dir einen, eine Person in deinem Umkreis, wo du sagst, der hat dich äh, sehr geprägt in deinem Leben? War so eine Art Mentor bei dir? Wo du sagst, da habe ich auch äh, ein Vorbild gehabt, der Werte vorgelebt hat?
0: Ja, ich habe... Hab's Glück gehabt, ähm, nein, das ist bald 30 Jahre her, ähm, einen Menschen kennenzulernen, einen guten Freund von mir heute. Ähm, der ist ja 20, 25 Jahre älter wie ich. Eine so eine Art Vaterfigur, würde ich mal sagen. Ja, und ich komme aus sehr, sage ich mal, ähm, geordneten Verhältnissen. Und bei mir lief immer alles so ähm, ordentlich ab, sage ich mal, so eins nach dem anderen und äh, Bevor ich dann ins Berufsleben eingestiegen bin, habe ich den kennengelernt. Und der hat mir gezeigt, ähm, wie schön die Welt sein kann, auch wenn es nicht so strukturiert abgeht und wenn es nicht nur in den normalen Bahnen läuft. Und äh, hat mich sehr inspiriert, ähm, auch Dinge zu hinterfragen. Und der hat mir als erstes Mal nur gezeigt, dass es auch eine ganz andere Wertewelt gibt, als die, die ich kenne und die auch total in Ordnung ist. Ja? Wo Freiheit ähm, viel äh, höher auf der Liste steht, wenn man es jetzt mal so äh, sagen will, wie äh, vielleicht monetären Erfolg. Ja. Und wir sind heute noch äh, sehr gut befreundet und ähm, tauschen uns regelmäßig aus. Und äh, das ist, das ist sowas wie ein Mentor für mich, der wirklich äh, immer von außen guckt, ähm, wie geht es denn dem Andreas, ähm, wie geht es denn dem wirklich und äh, ist er noch bei seinen Werten? Also, so würde er sicher die Frage nicht formulieren, aber was da dahinter steht, ist eigentlich so: ähm, Ist es noch der Andreas, den ich kennenlerne oder den ich kennengelernt habe vor 25 Jahren?
1: Ich glaube, sehr wertvoll, wenn man sowas hat und äh, ich durfte auch, auch das Glück gehabt, zwei, drei Leute in meinem Leben gehabt zu haben, die wirklich mir, ja, die mich, die mich geformt haben, sagen wir so einmal findet man einen Mentor per Zufall oder kann man das irgendwo planen? Und kann, weil wir haben sehr viele Zuhörer, die vielleicht am Anfang ihres Unternehmerlebens stehen oder noch jünger sind. Die sagen, also ich weiß, dass das mir sehr geholfen hat und würde es auch jedem anderen empfehlen. Aber findet man so einen Mentor per Zufall? Läuft dem dazu? So kann man den suchen? Was hast du für einen Tipp? Ich habe einen Tipp. Äh, bleib neugierig.
0: Also meine Mentoren, wenn ich so sagen will, und ich erzähle es immer wieder. Ich habe in meiner meinem 20 Jahre, 25 Jahre Unternehmertum so viel eingebaut von anderen, ja, die mich inspiriert haben, weil ich immer zugehört habe. Ich habe immer mich hat es immer interessiert, wie machst du es? Ja, und habe dadurch viele Mentoren, die mich immer in kleinen Schritten vielleicht nur begleitet habe, haben. Aber das ist auch das Tolle bei BNI. Ich habe so viele Leute kennengelernt so viele Unternehmer kennengelernt, die mir einfach mit ihrer Art und Weise inspirieren, wo ich dann einfach auch mich erlaube und sage, na, du, wie machst denn du das genau und wieso wieso tickst du so an der Stelle, was ist da der Hintergrund und das ist unheimlich spannend, die Geschichten zu hören, die da hinten dran sind und dann für sich das rauszuziehen, was man, was man mitnimmt. Da gibt so Ganz Kleinigkeiten, die, die so inspirierend sind. Ich hatte zum Beispiel mal ein Problem, dass ich gesagt habe, wenn ich eine Besprechung mache mit meinen äh, Mitarbeitern, bis da alle am Tisch sind und bis da alle ruhig sind und bis alle konzentriert sind und ich kriege es nicht hin. Ähm, und dann hat mir einer erzählt, das ist ganz einfach. Ich sage, ja, wie machst du das? Er stellt eine Klangschale auf den Tisch. Läuft die an und die klingt ungefähr eine Minute und so lange ist gemeinsames Schweigen und dann geht die Besprechung los. Seitdem gehen meine Besprechungen statt anderthalb Stunden oder eine Dreiviertelstunde ja, viel konzentrierter und alles
1: durch. Also da fällt mir gleich was anderes auch ein. Wir sollten doch eine zweite Folge machen, Andreas. Genau diese Tipps, die du nennst, wir nennen sie einfach das moderne Wort Hacks. <lacht> das, ist ja, das ist ja ein Tipp an dieser Stelle, wie man es besser machen kann, wie man besseres Ergebnis erzielen kann bei unterschiedlichen Themen, aber vielleicht sollten wir uns einmal die Zeit nehmen, nicht vielleicht, sondern wir nehmen uns die Zeit, einfach diese Hacks, einfach eine nach anderen und kann nicht klein oder groß genug sein, einfach einmal eine nach anderen durchzumachen, weil das ist schon eine, ein guter Ansatz. Ich habe von dir schon einiges gelernt und mir geht es ja ähnlich. Ich setze das auch gleich um. Ich habe von Andreas spät gelernt, wenn man ein Meeting beginnt mit 40 Leuten, 50 Leuten, was auch immer, wie viele Leuten, dann einfach in eine Wertschätzungsübung zu gehen für genau zweimal zwei Minuten, wo der eine dem anderen sagt, wie, was er Positives an ihm findet, auch wenn er ihn nicht kennt. Andreas, diese Übung habe ich von dir bekommen, zwei Minuten dem anderen zu sagen, was man cool an ihm findet, was man geil an ihm findet, was man, was man perfekt an ihm findet, auch wenn man ihn nicht kennt. Wahnsinnige Übung am Beginn des Meetings, wo die, wo die, die Energie da oben ist und wenn man das einmal erlebt hat, wo in einem, einer zwei Minuten gesagt hat, ähm, wie cool das man ist, diese Beziehung, die man hat, auch wenn sie nicht am Anfang da ist, ist definitiv danach da. Wenn man sie schon hat, ist sie definitiv besser. Das ist so ein kleiner Hack für Meetings. Uh, Andreas, habe ich von dir bekommen, uh, das inspiriert mich gleich eine zweite Folge anzudenken. Ja. Und sagen. das
0: passt auch passt ja unheimlich gut, solche Sachen zu unserem Kernwert, wer gibt, gewinnt. Mhm. Ja. Und ähm, in meiner Welt ist es so, dass es, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch eigentlich gerne gibt. Das ist eine tiefe Grundüberzeugung. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen hat dann, da steht irgendein Hindernis im Weg, ja. Aber eigentlich will er geben. Manchmal weiß er es noch nicht. Und so kleine Geschichten, die es dann ermöglichen, diesen, diesen, diesen Kernwert, um, wo wir ja heute um das Thema Werte sind, äh, zu erleben, also eine Bühne zu machen oder den Teppich auszurollen, dass Mitglieder, Unternehmer. Ich mache dies übrigens auch teilweise bei Vorträgen, wo ich merke, so wenn die, dass die, dass die Stimmung am Anfang einfach eine positive Stimmung wird, dann sind wir schon wieder beim nächsten Kernwert, ja, dass man positive Einstellung. Und das ist, da kann ich mich von einem Wert zum nächsten heilen, ja, und habe einen guten State und habe eine gute Bühne und habe ein gutes Team an der Stelle. Deswegen sind die Werte ja so toll, weil wir die uns wirklich äh, zuspielen können. Also Beziehungsaufbau ist,
1: ja, darum geht es im Leben. Darum geht es im Leben, Beziehungsaufbau. Man erwartet, natürlich immer, man erwartet natürlich immer, dass der andere einem für einen was tut und sich wundert, wenn er nichts tut. Und dann muss man einfach prüfen, wie stark, also A, gibt es eine Beziehung und wie stark ist diese Beziehung?
0: Ja, das Thema Verantwortlichkeit ist natürlich, für mich steht ja der Kernwert Verantwortlichkeit bei BNI, ist für mich einer der wichtigsten Werte, weil ich würde davor setzen sozusagen oder ich setze im Gedanken für mich davor meine Verantwortlichkeit. Also ich bin dafür verantwortlich, was in meinem Umfeld, in meinem Team, in meinem Chapter, in meiner Firma, in meiner Familie, wo auch immer. Das ist maximale Mega-Verantwortlichkeit. Unsere Kinder... Sagen das auch immer, ja, ich weiß, ich bin verantwortlich, ja. Und die sagen manchmal so, ja, jetzt, äh, so wirklich bin ich auch nicht verantwortlich, aber wenn der andere mal ein bisschen besser geflankt hätte, dann hätte ich das Tor auch geschossen, ja. Ähm, aber sagen, ja, aber du warst trotzdem Schritt zu, Schritt zu kurz einfach. Deswegen bist du trotzdem verantwortlich, ja. Und die lernen das schon ganz früh. Und das ist, weil das für mich so einer der wichtigsten Werte ist, weil damit habe ich die Möglichkeit, die Welt zu verändern. Und
1: wir wollen ja die Welt zu einem besseren Ort machen. Definitiv, das machen wir auch. Andreas, ähm, du hast gesagt, du hast ein jährliches Ritual, ähm, deine Werte zu prüfen und auch Ziele sich anzuschauen, zu reflektieren. Gibt es ein tägliches Ritual zum Thema Werte, das du magst oder ein wöchentliches? Oder gibt es ein Ritual, das du öfters magst, das wie einmal pro Jahr? Ähm, also ich habe
0: dieses kleine Büchle, das ich mir immer mache, ich drucke das einfach aus und bastelt das Bild zusammen, ja, das liegt eh sozusagen immer parat, Und ähm, aber ich habe zum, hab zum Beispiel meine Kernwerte auf der Innentür von meinem Büroschrank hängen, Ja und wenn ich die Tür aufmache, sehe ich die, oder ich habe äh, meine Kernwerte, auch meine Big Five for Life, also habe ich äh, ähm, auf meinem Bildschirmschoner, ja, also das sind so, so Kleinigkeiten und manchmal bin ich so also am Denken, schreibe was auf und schaue auf meinen Bildschirm, auf einmal kommt da hier Weisheit und Gelehrtheit, ich bin, ich möchte gern meine, mein Wissen und mein Know-how mit allen Menschen auf diese Welt teilen, dann erinnere ich mich wieder ja, und das ist gut.
1: Das heißt, die Visualisierung ist unheimlich wichtig und das ist auch ein Tipp für alle, wenn ihr was ändern wollt oder wenn ihr was an was erinnern werden wollt, dann Postet es dort oder pickt es dort an oder macht es dort, wo sie öfters hinschaut. Lieber Andreas, ähm, danke für deinen Insight zum Thema Werte. Wir haben bei unserem äh, Podcast immer äh, auch ähm, Fragen, die ich jedem Gast auch hier stelle. Und ich möchte die auch dir stellen, sofern du offen dafür bist. Ja, gerne. Ich beginne mit der ersten Frage. Was ist denn dein Netzwerktipp, dein bester Netzwerktipp? Bleib neugierig. Menschen
0: mögen und neugierig bleiben.
1: Ja. Ähm, wer oder was hat dich besonders geprägt?
0: Ähm, innerhalb des Netzwerks oder überhaupt? In deinem Leben. Bücher. Also wirklich, ich bin jemand, der liest. ja, Und äh, die Bücher, die ich gelesen habe, von einem Buch zum nächsten mich gehangelt, äh, die haben mich ganz, ganz besonders geprägt. Ich kann da eine einzelne Person nicht sagen, außer den Mentor, den ich vorher schon erwähnt habe. Ja, natürlich meine Geschichte, meine Familie, aber dann sehr, sehr viele Bücher.
1: Was war dein größter unternehmerischer Fehler?
0: Mein größter unternehmerischer Fehler war, dass ich nicht auf mein Herz gehört habe, als ich in Kooperation mit anderen gegangen bin, also in, mit Menschen zusammengearbeitet habe und eigentlich gedacht habe, ah, irgendwie fühlt es sich nicht gut an und ich habe es trotzdem gemacht. Das war ein Fehler und äh, heute höre ich dann auf mein Herz oder meine Intuition oder jeder kann das für sich benennen, wie er möchte äh, und spüre auch hin und nehme dieses, dieses Know-how, das ich da an der Stelle habe, auch mit.
1: Und ähm, Geld bedeutet für mich?
0: Energie. Also die Energie, die ich irgendwo gebe, die darf auch gerne wieder rauskommen, das ist ein Kreislauf und, und Geld fließt, kommt und geht.
1: Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Da geht es jetzt nicht um unternehmerisch, sondern grundsätzlich.
0: Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Ich würde es anders formulieren, auch wenn es die Frage nicht beantwortet, keinen Fehler, den ich gemacht habe, hätte ich mir sparen können. Ich habe so viel gelernt durch das, was ich als Fehler gemacht habe. Und einzigen Fehler, den ich vielleicht, ich hätte früher drauf, können, drauf kommen können, dass die Fehler wirklich eine Quelle der Inspiration sein können.
1: Schön gesagt.
0: Dieses Ritual habe ich. Ich äh, gucke jeden Tag, dass ich den Tag beginne, indem ich mir was Gutes tue. Und ähm, das ist manchmal nur der richtige Song, den ich mir morgens im Bad anhöre und wo ich mir dann aus meiner Playlist was raussuche. Oder das ist meine Yoga-Übung oder es ist ähm, das Joggen in der Natur. Irgendwas für mich. Wenn der Tag das schon hat, ähm, dann kann kommen, was will.
1: Sehr cool. Ähm, die Zukunft in Deutsch äh, Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus? Deutschland ähm,
0: wird in fünf Jahren mehr online sein und ähm, meine Hoffnung ist, dass wir auch sauberer sind, dass wir einfach umwelttechnisch einen großen Schritt weiter sind.
1: Darauf kann ich nicht verzichten. Sollte ich jetzt sagen Schokolade? <lacht> Wenn es, das, wenn es das ist. Aber da, ich wusste, dass du ein Schokoladenesser bist. Ja,
0: also Süßigkeiten, das ist wirklich, äh, darf ich mich darauf verzichten, ist wirklich äh, ganz schlecht und vielleicht lassen wir es einfach dabei. Ja gut. Persönlich <lacht> wachse ich durch? Ähm, dadurch, dass ich in meinem Umfeld Menschen habe, familiär und geschäftlich, ähm, die wissen, dass sie mir alles an den Kopf schmeißen dürfen, was sie wollen und auch Feedback geben können. Und ohne, dass ich zurückhaue, ob das jetzt der Praktikant ist oder wer auch immer, das spielt keine Rolle. Jeder weiß, dass ich da offen bin und dass ich das auch einfordere, ja, regelrecht einfordere. Und zwar ehrliches, kritisches, aufrichtiges Feedback. Ja, da kann ich am Maximum wachsen.
1: Unternehmer sollten als erstes...
0: Sich einen Mentor suchen. Ich habe mich im dritten Semester selbstständig gemacht. Also, ich war noch nicht mal Unternehmer, da war ich schon selbstständig. Und ich habe viele, viele Fehler gemacht, die mich dazu gebracht haben, wo ich heute bin. Und wenn ich es nochmal machen würde, würde ich mir jemanden suchen, der bereit ist, mich ein bisschen an der Hand zu nehmen.
1: Darauf bin ich wirklich stolz.
0: Auf meine Familie, auf meine Kinder dass ich mit allen eine sehr gute Beziehung habe. Und diese Beziehung, das ist etwas, um das es geht. BNI-Wert, Beziehungsaufbau.
1: <lacht> das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
0: Mich hat zuletzt wirklich bewegt, dass in dieser besonderen Zeit, in der besonderen Herausforderung jetzt wirklich Menschen über sich hinausgewachsen sind, auch Mitglieder, die vorher so, sagen wir mal, unscheinbar waren, die wirklich dann mit ihren Werten, nämlich auch der Hilfsbereitschaft und dem Wer-gibt-gewinnt, nach vorne getreten sind. Das hat mich wirklich sehr bewegt, ähm, wie, wie die Teams miteinander zusammenarbeiten und auch Einzelne unterstützt werden und wirklich Kreativität da ins Spiel kommt und Unterstützung hat mich sehr bewegt.
1: Der wichtigste Ratschlag an mich war? Schau über den Tellerrand. Schön gesagt, mein größtes Vorbild ist oder war?
0: Also, ich glaube, ich kann mein Bücher, Bücher rauf und runter gehen. Ich habe ein Thema mit Vorbildern. Ich ähm, tue mir da schwer, ich nehme immer so von jedem ein Stückchen. Ja, und da äh, gehört auch Michael Mayer dazu, oh. ähm, von dem ich auch was lernen kann, <lacht> aber auch andere, von denen ich einfach äh, jeden, von jedem was lernen kann. Ja, und das, äh, von dem her habe ich kein so richtiges Vorbild. Ja.
1: Meine nächsten Ziele sind?
0: Meine nächsten Ziele sind ähm, für mich persönlich, ähm, möchte ich noch mehr, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch an oder so, aber ich möchte noch, noch mehr Liebe in mein System bringen. Also ich möchte noch weniger auf Konfrontation, mehr äh, mit dem offenen Herzen in der Kommunikation sein. Und ähm, ich habe darf auch immer wieder mal ähm, für die Hochschule hier äh, als Referent tätig sein. Und ich habe neulich die Möglichkeit gehabt, mit äh, 14 Studenten äh, online der ganzen Welt das zu machen. Und die haben mich das auch gefragt. So, dann habe ich gesagt, ein bisschen mehr Liebe ins System bringen. Da haben die mir erst ganz großen, großen Augen angeschaut. Und dann haben sie es aber auch verstanden, weil unsere Welt braucht an der Stelle im gemeinsamen Umgang, gerade in Krisen, ähm, braucht mir einfach diese, diese Liebe einfach ein bisschen mehr äh, miteinander auf
1: einen guten Weg zu kommen. Liebe ist ein wahnsinnig starkes Wort. Ähm ich habe einige Podcasts jetzt gehört von sehr erfolgreichen Leuten die sprechen auch immer von Empathie dem anderen gegenüber, einfach einfacher mit den anderen auch zu respektieren, anzuschauen, zuzuhören. Und Liebe ist, glaube ich, der Gesamtbegriff, weil es komplett das Gegenteil ist, was wir jetzt heute oder gestern in der Nacht auch erlebt haben. So, so kann es nicht, also es kann nicht passieren, wenn genügend Liebe im System ist. Das ist ganz einfach. Es ist die ganz einfachste Lösung dafür. Auch wenn es ein wenig sozialisch klingt, aber es definitiv nicht ist ist ein Fakt.
0: Finde ich auch so. Und ich glaube, wir sind auch, ähm, wenn man die Vordenker auch äh, ein bisschen liest oder sich damit beschäftigt, dann ist es genau das, was, was wir als nächstes im System brauchen, mehr davon brauchen, ähm, damit wir den nächsten Schritt machen. Auch ähm, Erfolg.
1: Ja, wir werden bringt, nur so erfolgreich. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Und vielleicht war das auch schon die Antwort darauf. Erfolg ist für den Andreas Spät was?
0: Wenn ich morgens
1: energiegeladen aus dem Bett springe und mich auf den Tag freue. Sehr cool, lieber Andreas, danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Wir sind äh, am Ende angelangt unseres äh, gemeinsamen Podcasts. Ähm, wann werden die ersten Folgen deines Werte Podcast bzw. Videos bei uns erscheinen? Eine Woche nach diesem Video. Eine Woche nach diesem Video und liebe Zuhörer, also mich hat das heute sehr inspiriert, weil ich davon überzeugt bin, dass Werte die ganze Gesellschaft einfach weiterbringen können. Und wenn alle Werte leben, es keine Gesetze braucht, sondern die Werte uns helfen, wirklich unser Leben so zu gestalten, dass wir dass wir alle gut zusammenleben können. Und Andreas hat das ist ein Spezialthema. Und ich freue mich auf das, was da noch kommt. Ich freue mich auf deine Folgen. Eine Woche nach diesem Interview, liebe Leute, hört euch das an. Und Andreas, ich weiß nicht, wenn wer Fragen hat, oder gerne auch bei deinem Podcast dabei sein möchte und was beizutragen hat. Bist du offen für Gäste? Natürlich.
0: Jeder, der mich inspirieren kann, kann auch ähm, unsere Mitglieder und Unternehmer
1: inspirieren. Wunderbar. Der Podcast heißt Wer gibt, gewinnt. Danke, lieber Andreas, dass du dabei warst. Ich möchte nochmal alle kurz nochmal... Äh, daran erinnern, es geht darum, anderen Leuten weiterzuhelfen. Wenn man zehn bis 20 Minuten der Zeit pro Tag äh, investiert, einem anderen das Leben leichter zu machen, Kontakte zu geben, vielleicht das Ohr zu leihen, zuzuhören, dann kann man die Welt zu so einem besseren Platz machen. Der Frederik Malzi hat mich dazu inspiriert. Andreas, herzlichen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Volksfest mit 3E, sagt man bei uns in Österreich. Ich freue mich auf das, was da noch kommt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
0: Vielen herzlichen Dank.